0: Продолжаем наш информационный вечер. Uh, у нас гость появился Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас приветствовать. Я тоже рад вас видеть. Добрый
1: день. И, uh, добрый день, Армен. Uh,
0: ну что, мы так за эфиром сейчас посоветовались, с чего начать. Сепаратно переговорили, Пере
1: сепаратно переговорили. Да, да, Леонид?
0: Сепаратно да. Леонид хочет поговорить о
1: Пассе. Да, вот, мне кажется, что это очень такое знаковое событие, и про него очень много говорили, и, а, как бы, информация шла самая разнообразная, и долго держали в напряжении, возьмут, не возьмут, если возьмут, на каких условиях, сколько платить, и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что есть смысл несколько минут нашего драгоценного эфира все таки посвятить этому событию. Тем более, что у нас здесь мнения разные, это вот. всегда да. интересно. Конечно, да. Ну, во-первых, значит, напомню, что мы там 4 года отсутствовали. И не заметили да, С 15 -го года, вот, во, да, ну, многие просто не заметили, действительно, чего, посе, какой пасе, по при чем здесь пасе. Вот. Замечали только в период
2: сессии, когда выступали наши парламентарии, говорили, что мы не будем. Вот тогда ну, да. общество вспоминало ну, да. о том, что есть еще такой да, орган.
1: Есть такой орган. Вот. Вкратце напомню, потому что ну, не все так следят внимательно, как мы с вами, коллеги, да, поскольку отчасти это наша профессия, а может быть даже и хобби, следить за нашими иностранными коллегами, европейцами. Есть Европейский союз, в который входит 28 стран. Пока что. да. Я напоминаю сказать, о нашем любимом сюжете с Брекзитом. «Все будет весело» до 31 октября, но это отдельный сюжет, действительно. Вот, а есть Совет Европы, в который входят, собственно говоря, вся, все европейские страны. Да? И вот этот самый Совет Европы обладает э, парламентской ассамблеей, в которую посыл, каждая страна посылает свою делегацию. Что за площадка? Площадка, на которой действительно обсуждаются вот такие общеевропейские проблемы. Это единственная такая универсальная площадка, но есть еще, конечно, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но это у нее особая специфика, а здесь все конкретно, как бы парламент, такой парламент Европы, условно говоря, да? и, конечно, когда вот, после событий 2014 года на нас стали сильно наезжать, а потом просто дискриминировали, уход был абсолютно мотивирован и оправдан, тут никаких вопросов быть не может. А в ответ на явную дискриминацию мы применили свои собственные санкции и перестали сотрудничать, перестали платить, что еще очень важно, да. А взнос, если мне не изменяет память, коллеги, 20, по-моему, миллионов в год евро, вот. Но такая немаленькая сумма, при том, что бюджет, так сказать, Совета Европы тоже не резиновый, вот. и каждый там на счету копейка, в общем, это чувствительно достаточно оказалось для наших коллег, но я думаю, что не только это, не только денежные соображения, хотя они очень важны. Прошло пять лет, в результате которых до многих в общем, дошло, что попытка нас каким-то образом давить и принуждать к чему-либо, типа «отдайте Крым» и так далее, абсолютно бесполезна. И в этом смысле то, что произошло на этой неделе, а именно возвращение нашей делегации в состав посте на, на равных со всеми условиях, я считаю это хороший знак это достижение это признак того что большинство европейцев начинает склоняться все таки к тому что пора приходить в разум пора понимать что все что случилось с крымом и севастополем необратимо что в донбассе происходит нечто в чем мы совершенно не виноваты но мы оттуда не отступимся до тех пор пока этот страшный человеческий гуманитарный кризис не будет удовлетворительно разрешен вот это понимание, оно пришло. Я посмотрел на голосование, но на всякий случай скажу, 116, 116 голосов было «за», 60 было «против», и 10 или 15 воздержались. Понятно, это расклад очень понятен. Практически вся делегация Великобритании, за исключением двух членов палатов лорды, палатов лордов, значит, голосовала против нас. Вся польская делегация, за исключением одного единственного, Мацея Масловского, вот я думаю, что ему сильно достанется, он воздержался, правда. Голосовала против нас. Все Прибалты, естественно, против нас. А, грузинская делегация ГИИ. Ничего не могу поделать. Должен, так сказать. Платон мне друг, но истинно дороже, да. Тоже голосовала против. А, в общем, а, расклад совершенно понятен. В этом смысле, кто противники здесь, в общем, особо... Комит... Ну, отдельные там, я не знаю, румыны, скажем, слав... словаки и словенцы. Я не понял, почему они голосовали, чего такого мы им сделали? Вот, но за нас посмотрите, кто значит, сербы конечно полностью, турки полностью, а французы с одним исключением, итальянцы все полностью. Замечательная картина. Испанцы. Полностью за исключением одного. Азербайджан, Азербайджан за нас, то же самое. Да? Там
0: в, в армянской делегации, там было, я так понимаю, один был против, нет, нет, но нет. потом
1: выяснилось, ну, что, что он на ошибки кнопку... не на да, да, сначала появилось, что вроде как он против, а теперь вот висит на сайте АБСЕ, то есть по СЕ все нормально. Вся армянская делегация армян, так что видите, истина дороже действительно. Вот, то есть расклад такой, и значит, что? Значит, что перелом какой-то там чувствуется очень серьезный в Европе. Людям надоела вот эта вот, значит, антироссийская оголтелая пропаганда. Не всем, как мы видим, поляки и британцы остаются, в общем, на тех же местах, при Балтиице то же самое, вот. Но большинство, очевидно, большинство склоняется в сторону того, чтобы прекратить эти бессмысленные, позорные и, главное, вредные, не просто душевредные, а еще материально вредные для самих себя игры. Я не хочу сказать, что это первый шаг на, так сказать, вообще на пути к отмене всего и вся. Эта ситуация совершенно другая, и Евросоюз будет решать эту проблему снятия санкций иначе. То есть те же самые вот делегации, которые здесь в ОБСЕ, то есть, простите, в ПАСЕ голосовали за нас, фактически будут, то есть не те же самые, вернее, представители тех же стран в, в, в Евросоюзе будут проголосовать или уже проголосовали за продление санкций. То есть вот это надо чуть, -чуть жестко различать. Но, повторюсь, важно то, что хотя бы участие европейского политикума, как любят выражаться наши украинские коллеги, пришло осознание того, что пора, в общем, вектор как-то менять. Пора идти навстречу России. Вот. С другой стороны, вот, что последнее, чтобы ваши возражения ей послушать, что я должен сказать, Рановаться, радоваться по-настоящему рано. Потому что там нет условий, Слава богу, не прошла, так сказать, резолюция одного из членов британской делегации, сэра Гейла, который предложил, чтобы нас вернуть, но при этом запретить нам участвовать значит, в бюро комитетов, запретить участие в наших выездных сессиях, мониторинга выборов в других странах запретить участие во всех организациях и мероприятиях по случаю от ХОК, что называется, которые представляют Совет Европы, где бы то ни было. То есть, ну, фактически... А вообще.
2: зачем тогда с Гейблу нужно было возвращение России при таких а
1: стартовых вот, условиях? А как же, ну, чтобы вот пришли и там, на, как шестерки, значит, вот там на приставном стульчике сидели и ждали, когда разрешат больше. Но это не прошло, слава богу. Прошло то, что теперь, смотрите, там написано. Значит, первый пункт. А -а выпустить 24 украинских моряка. Второй пункт. Немедленно, немедленно заплатить. Третий пункт. Значит, а, а, да, ну не буду по порядку. А, с, сотрудничать в, в расследовании убийства Немцова. А, учит, дальше. Разрешить а, значит, правозащитным организациям без всяких условий а, присутствовать там, где оперирует Российская Федерация. Ну вот, вот так вот, да.
0: И... — Мне вот что интересно за этим стоит? Что значит, а, ну, а, а, что значит оперирует вот, и присутствует? Вот, — я,
1: я просто английский термин, который там uh -huh. написан, «operate», да? «Russian Federation operates», да? «оперирует». Ну, ну, что, что, я, я предположил, что это Сирия. А мне в соцсетях подсказали, что, скорее всего, имеется в виду Крым и Донбасс. Типа, значит, мы там оперируем тоже. намек такой. Не знаю, что там будут. А они, что,
0: они там что должны делать? А —
1: Правозащитные организации? Да. — Ну, например... Значит, практически через одного, а то каждый подряд, представитель Украины, который там выступал, и некоторые другие товарищи, значит, коллаборационисты с украинцами, утверждают, что, значит, с крымскими татарами полный швах. Их там притесняют, сажают, воруют, в общем, там не пойми, чего творится. Он, по сути дела, Крым Крыма, татарский народ на, на, на грани вымирания. Вот, вот, вот такая идея, да? Я к чему это рассказываю? К тому, что действительно это не условие возвращения, но это записано в резолюции и поручено к мониторинговому комитету не позднее апреля следующего года дать отчет по всем этим пунктам, как они будут выполняться. Мое представление кратенько. Такой ультиматум мы, конечно, не примем, но, в принципе, по каждому пункту можно, можно сесть и говорить, спрашивать, что вы хотите. Ну, по немцому, что вы хотите конкретно. А, вспомнил еще пока вот говорил, третий пункт стоит защитить права ЛГБТ сообщества в Чечне и наказать тех, кто допустил значит вот э, насилие по отношению к членам этого сообщества в той же Чечне. Ну вот, Гиен, как вы считаете? — Нет, я-то считаю, что... — Вы порадуетесь этому? Прекрасная повестка. — Да,
0: повестка прекрасная, замечательная. Я бы вот прямо по попунктно обеспечить присутствие... — 24 моряка, давайте. — Не, ну, не хочется прям сразу там, прям каждому это. Ну, вот есть какие-то вещи. Во-первых, хотелось бы по поводу нашего коллеги, который уже более года сидит Вышинского, Вышинского. и и помимо него, но ну, это наш коллега, мы о нем все время вспоминаем, это просто у нас профессионально
1: вашей банды С... Да? С... в хорошем он смысле он
0: да? друг мой он... честно да. личный. Да. он да, и... он как
1: раз на ВГТРК же да
0: Харистофер. ну он, и... он на в спутники реновости он там моя супруга его хорошо знает он уже больше года да больше года он 13 месяцев
1: помимо причем по-моему там у него при инфарктной
0: ну, видимо, да, пребывание там, больше года в, тюрь... в украинской тюрьме явно здоровье не добавляет Он человеку. еще расскажет,
1: я уверен, его освободят, он еще расскажет. Мы, мы надеемся
0: на это и mm -hmm. делаем все, что от нас зависит. Помимо Кирилла, там есть и другие люди, которые сейчас сидят. Вот хотелось бы, чтобы тоже к ним допустили все неправительственные организации российские, российских журналистов. И международные тоже. Да, мы готовы поехать и вот посмотреть, в каких условиях соблюдается и вообще. И пускай вообще нам Скажут, за что человека держат больше года Мы, мы хотим знать а то в, Больше года они его там судят Это судилище абсолютно mm -hmm. неправо не То есть человек Это же понятно да, там, Находится в тюрьме украинской За выполнение, за, за профессионального выполнение своего долга, профессионального да. долга А ему шьют это Бе, само, как это, ему там Измена родины да, Призывы чужанин. к изменению Государственных границ там, И так далее mm -hmm. Вот, я говорю: ну, Кирилл, это вот вершина айсберга, а там полно Значит.
1: Гей, а что если каждую минуту, каждый день хотя бы одну минуту на, на вашем радио будет звучать призывы освободить Кирилла»?
0: Ну, а в, наших, в наших программах больше минуты это звучит. Каждый и не день. только в радио да. программах, Отлично. но и в теле эфирах. Мы, когда речь касается. Да, я Когда речь касается там, общение с нашими украинскими да, там, визави политологами и так далее когда они начинают говорить о свободе слова там, или что то я им все время напоминаю что они в это время стоят абсолютно безопасно в центре москвы в, на, в прямом эфире государственного телеканала и говорят то что они считают нужным а кирилл вышинский в это время сидит в тюрьме
2: на этой неделе в москву приезжала мама олеся бузины угу. и на этой же неделе господин зеленский на двух листах, ну, вернее, не он сам, а его чудесная канцелярия, отправила ответ, что встречи с президентом Украины, мама Олеся недостойна, и пускай, вот вот. Да, и пускай она встречается с генпрокурором Украины, господином Луценко. Вот больше мерзотности, в принципе, представить себе невозможно. Я вот
1: смотрел ей в глаза, мне самому плакать хотелось. Я Олеся очень хорошо помню, несколько эфиров, телевизионных вместе с ним замечательный был человек замечательный человек просто прямой открытый при всей сложности и крайне смелый крайне смелый просто вот Армен вы сейчас действительно напомнили это такая потеря вот
2: убили да. Кто-нибудь в том же упомянутом нами сегодня это, это по, это по поводу по этому убийства поводу? немцова сразу мы, мы можем
0: да, да. Вот, вот расследование там, убийца немцова найден я хочу напомнить это может быть кого-то устраивает или не устраивает значит кто-то считает что есть еще какие-то другие заказы и так далее
1: и выяснять да? и, и здесь Если в хотят, конце концов
0: да. они могут я, я, я не очень понимаю что еще должно там произойти но почему они тогда там просто вообще никто не найден Вернее, тех, кого подозревали в убийстве Их чуть
1: ли на руках вынесли ли, а Как, руках. Геро, как героев помню. из
2: зала заседания И, Я могу да, аплодисменты,
1: я помню эту сцену Больше как...
2: того, еще на -то сайте шутку. президента угу. Создали петицию о том, чтобы присвоить им звание героев, героев ну, Украины Ну да Убийца Олесии
1: Героям славы, да, вот она, да угу. Вот,
2: по поводу,
0: значит, там еще расследований мне, мне, мне хочется, чтобы, наконец, те британские, это же британский представитель, там пытался это вот да. представить, да. значит, по поводу дела Скрипали, где Скрипали, хочу я спросить у них, и, и где доказательства? Они опять сейчас там нашли опять какого-то там третьего, четвертого уже участника. И, и везде вот это хайли вот который... лайкли Возможно, он причастен. Вы обвиняете человека в а, чуть ли не международном терроризме, при этом говоря, возможно. Слушайте, возможно, ну, ваша Thomas госпожа мы на самом деле там пыталась кого-то отравить. Вы знаете, у меня что-то как-то странно она выглядела вот на двадцатке. Явно хотела кого-то отравить. Слушайте, это что за доказательства такие? Ну, хватит уже. Хайли, да. лайкли, возможно, предположительно, да, предположить можно все что угодно предполагать. Только где доказательства? Mm -hmm. И сейчас там, мы вот встречаясь с Путиным, она в жесткой форме чего-то высказал. Ну Путин ей в жесткой форме ответил по поводу Они не хотят с вами встречаться, говорят. Ну хорошо, не надо с нами. Ну, пускай с нами не встречается. Ну, Покажите. Хотя бы. Британские пускай поймы, да, да. пускай объяснят очень многие вещи после того, как они расскажут все-таки, что там как и как происходило, станет ясно. Боитесь? Боитесь? Я хочу напомнить, а, а все выяснили с химическим оружием в Сирии, да? Все стало ясно с белыми касками, которые там, а про, про этих девочек, которые писали на хорошем английском там фосфорные, а, бомбы, фосфорные те, бомбы, те же да, вот, девочка Гана. У нас этот список из того, где мы хотели бы, как российские журналисты, в том числе, поучаствовать и, и поучаствовать в расследованиях, которые по, по интересующим нам вопросам, у нас не меньше, а я бы даже сказал Кстати, больше. Кстати,
1: спасибо за подсказку. Я думаю, что вот Петру Олеговичу Толстому, главе нашей делегации, нужно будет действительно вот такое выкатить адженду, что называется, да, повесточку, чтобы он постоянно эти вопросы задавал. Не он, а, может быть, члены нашей делегации. Вот еще изберут вице-президентом от нас кого-нибудь, наконец, пока это вакантное вот место. Я про
2: на... допинг можно поговорить, про... Про... про
1: русских футбольных фанатов, избивших Совершенно верно, Армен, да. Вообще, вообще про то, что... Про атмосферу в Европе. Про атмосферу в Европе. Про нацизм, который процветает и проползает, уже начинает пронизывать крупные страны, да, например. Про свободу слова. Сколько наших коллег
2: забанено в той же самой Прибалтике за да, последние
1: годы. Да, да. А на всякий случай РСМД, если вдруг американские ракеты появятся, не дай бог, на территории Европы. Ну, правильно, это президентское дело. и Ну, Столтенберг
2: сказал на этой неделе, что вроде как они не планируют.
1: Ну, вы знаете, он сегодня на неделе сказал, а завтра ему скажут другое, и он будет Скажи, планировать. вот ты правда думаешь, это Столтенберг будет решать?
0: Нет,
2: конечно, Армен. очевидно. Нет. Я, ты знаешь, я от них вообще ничего не жду. — Я поэтому придерживаюсь площадки. позиции Александра знаете, про я, союзников. — Я буду за эту площадку, <laughs> если я. вот
0: эти вопросы, о которых я сейчас говорю, а, а их там, если они там наравне с теми вопросами, которые есть у них к нам, точно так же будут рассматриваться и обсуждаться а, а, вот те претензии и те вопросы, которые у нас к ним есть.
1: Вот, — давайте да. прямо сейчас обратимся лично к, Петру Олеговичу Толстому. Петр Олегович, пожалуйста, послушайте нас, может быть, не настолько, но, во всяком случае, да, будьте думаю, любезны, я... используйте эту площадку, вы умеете это делать, ваша программа «Воскресенье» тоже замечательная, но можно использовать вот эту площадку по СЕ, и там громить наших, так сказать, друзей и оппонентов, гонять их так, чтобы а вопросов полно, и мы, мы между прочим, еще не все перечислили. Да нет, это только начало. В этом смысле я считаю, что, так сказать, мы на правильном пути. Меня, меня что
0: порадовало, честно говоря, во всей... У меня есть ощущение, что тут меняется. И в том числе и вот эта вся история Спасе, она, конечно, показательна в этом смысле. Я как раз рад, что... А заставляйте,
1: изошло... Гей, секундочку, если бы, если бы нас забалотировали? Ну, а, забалотировали. Какой бы праздник на Украине то был бы? Слушайте, ну... Ну, реально, если бы это случилось, ну... — Я, ну, Я них... думаю, там бы три дня подряд вообще ничего бы не работало просто вообще. Ну, может быть. А — А Зеленский бы какую-нибудь бы там со своим 95-м кварталом обязательно бы поставил. А, — Не знаю, что
0: там происходило, мне, честно говоря, <laughs> честно говоря вот как раз э, все равно. Но э, сама по себе вот эта вся история, она, во-первых, показала уровень украинских вот этих депутатов, которые себя в полной красе проявили, да, вот это истерика, топанье, крики, визги и так далее. Отпетая есть, хамью. Да, просто. просто еще раз они продемонстрировали, кем они являются. Второе, безусловно. Есть какие-то подвижки, они еще очень какие-то такие робкие, и вы абсолютно правы, Леонид, когда сказали о том, что те же самые депутаты продлили все Евросоюзские да, санкции. Да. Вот. — Но есть какие-то вещи. Есть, допустим, вот эти заявления Макрона по поводу того, что он приедет на, на 75-летие Победы. Угу. В... Ну, я думаю, что это после того, как Дональд Трамп сказал, что он, скорее всего, приедет, тут же выстроилось очень. — Ну, мы Макрон... вчера сказали в эфире. Да. — Макрон оказался вторым за... за... За Трампом. За Трампом. Может, да. тетушка Ангела тоже присоединиться? тетушка Ангела, ей я хочу пожевать, пожелать э, здоровья,
1: здоровья. Прежде всего, вот судя по тому, что... У нее симптомы очень серьезные, это видно, да. да. Это, это никакая не, не обезвоживание, это очевидно, что... Не вот, буду называть больным. Но...
0: 70-летие победы отметим и сами. 75. 75-летие, -75 я uh -huh, сказал. Uh -huh. а, в, мы отметим и сами. И, В общем, нам по большому счету никто для этого
1: не нужен. А, так же, как и побеждали там сами. Вот ну вот, это. Кстати говоря, было совместное заседание значит, Палаты представителей Союзного государства России и Беларуси вот, в этом месяце, не на этой неделе, правда, но, тем не менее, там решался вопрос тоже в том числе об участии совместном. Я думаю, что белорусы особенно здесь, не так важно даже личное представительство батьки, условно говоря, да, сколько понимание того, что вот в, в качестве самых таких тяжелых жертв этой войны, конечно, белорусы это в первую очередь.
2: Но по разным данным, от каждого третьего до каждого четвертого жителя республики не досчитались 9 мая. Ну вот, вот, вот так, по да. По идее, вот вообще так. с точки зрения там, статистики, это, по-моему, уже близко к геноциду.
1: Я не знаю, честно говоря, официальная по, цифра. По меркам ООН. Где-то треть уже, да? За треть заходит, это уже близко к геноциду. Советский
2: Союз это не особенно педалировал, потому что как бы, мы не делили никогда ну, да. единый советский народ по разным национальностям. А Хотя сейчас белорусы и украинцы получили спина. отдельное представительство да, ООН потом. Да, да. Как, как две Именно республики наиболее как
1: пострадавшие. Да. Какая трагическая контрастная судьба Украины сегодня и Беларусь. Да?
0: Ну что ж, у нас сейчас выпуск новостей будет в середине часа. Я напомню, что у нас сегодня в программе недельный отчет Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований послушаем новости вернемся и продолжим недельный отчет программу подводить итоги недели будем
1: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события
0: продолжаем подводить итоги недели вместе с леонидом поляковым членом экспертного совета фонда института социально экономических и политических исследований Двадцатка. Двадцатка, да. да. Говоря, Какие у вас уже... Мы тоже вчера уже какие-то аспекты подводили. Как раз говорили о том, что главным событием опять стала встреча. Если в Аргентине была главная новость о том, что президенты России и США не встретились, да, да, то теперь да. они встретились, и это опять главная новость.
1: Одна из главных новостей, да, конечно же, разумеется, и встреча Си Дзимпина с Дональдом Трампом тоже, в общем, значимое событие. Но с нашей точки зрения, конечно, встреча Путина и Трампа это...
0: Вы знаете, если посмотреть американские газеты, то с их точки зрения как-то они про сен не очень писали этого, а вот по поводу встречи именно с нашим
2: президентом. Нет, нет. Они, они упомянули, что с сен встречались ровно столько же, сколько с Путиным. На этом, собственно, все и закончилось. Да,
1: вот, Но по поводу встречи с Трампом, конечно, если американскую вот эту самую прессу и медиа вообще мониторить, то там, конечно, первая реакция вот этой самой либерально-демократической половины, значит, это, этого политикума и этого медиа-сообщества обратило внимание на то, что вот Трамп пошутил по поводу участия русских, вмешательства русских в выборы. А, когда Трамп, действительно, когда он показал палец, сказал, не вмешивайся, да, Владимир, вот не вмешивайся. Но я не знаю, что должно наступить, потому что, смотрите, вот в Британии... Один из президентов нынешних, на, на то на, 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 на кресло премьера и лидера партии Тори Джереми Хант, он, значит, вот заявил, он все недавно заявил, что вот расследование показало, что никакого участия русских в голосовании по Брекзиту в шестнадцатом году не зафиксировано. Слава богу, нет. Да? На основании чего? На основании того, что Ник Клег, бывший, значит, лидер этой самой партии Либеральных демократов, он теперь в самом фейсбуке они все проверяли и выяснили что никакого вмешательства русских там не было вот я жду теперь значит, когда все таки кто то вот из таких же значимых фигур в американском истеблишменте кроме трампа разумеется скажет что вот мы все проверили и в общем выяснили что никакого вмешательства русских не будет вот. но помимо вот, сказать, этой уже смехотворной истории насчет того что мы выбрали трампа а что может быть интересного? Во-первых, сам факт встречи. В этот раз ее не удалось сорвать. Помните в прошлый раз, что послужило причиной срыва?
2: История с моряками Керч.
1: Конкретно, причем очевидно, что это была не украинская инициатива. Очевидно в тот раз. Это направлялось из Вашингтона, не знаю откуда, из какого-то, так сказать, ведомства, но, тем не менее, это, очевидно, было сделано для того, чтобы подгадить ситуацию, чтобы не дать Трампу встретиться с Путинами там. Если в этот раз ничего подобного не произошло, это опять-таки, вот, давайте как авгуры толковать это вот, вот по, внутренним, по внутренностям птиц, что называется, а как, как более или менее... Позитивный признак или намек на то, что, наверное, в самом окружении Трампа вот то, что называется deep state, помните, он сказал, да, такое глубинное государство, которое будет сопротивляться всем инициативам Трампа, особенно направленным на сближение с Россией, что вот как-то там, видимо, то ли Трампу удалось, то ли еще что-то случилось, но, во всяком случае, в данный момент удалось заблокировать одну из возможных провокаций, она могла быть. Значит, этого не случилось, это уже хорошо. Сколько они? 80 минут, да, говорили. Ну, учитывая, что... Да, кстати, если я правильно понимаю, не один, не один на один. Да? Не один на один. То есть это было в присутствии с кем-то. Я помню, по поводу Хельсинки, Америка была возбуждена, ну, та самая прогрессивная Америка, была возбуждена настолько, что вообще-то подозревала в том, что Трамп прям там же все издал. Не, ну, здесь Болтон сидел. А, ну, вот Болтон, да-да-да. С правильной такой русской фамилией Болтон, да. На, вот э, это вот один момент, потом переводчики. Ну, в общем, в чистом виде я так думаю, что разговор шел где-то в районе часа, так вот, чтобы посчитать, да. Около полутора, но это ну, плюс, плюс перевод. Да, тайна ну, да, 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 в чистом виде, да, да. да. Ну, вообще минус. говоря, когда так сказать, лидеры двух крупнейших ядерных сверхдержав а, беседуют так долго, а, это что-то значит. Мне кажется, что учитывая вот этот самый характер э, так называемой внешнеполитической доктрины Трампа, которой доктрины никакой нет, а есть адхок ситуативные решения, которые выстраиваются в странную какую-то логику, ну вот возьмите сейчас маленькое отступление, в третий раз встречается с Ким Чен -э -э, Ином, да, причем где? На его территории.
2: Он стал первым вообще американским президентом. Да, и потом вот это демилитаризованная
1: оказалось... вот эта вот демилитаризованная зон, этот барак, я там в 1987 году был. Была делегация молодых значит, советских философов, тогда я принадлежал еще по возрасту к молодым советским философам. Мне это как-то довелось возглавить небольшую делегацию, и нас туда свозили. Очень просили значит, показывать кукиши Американским солдатам в это время Мы как-то постеснялись это делать В общем, я представляю себе эту картинку Там стол такой, как раз вот пополам вот Это 39-я или 38-я параллель да? 38-я 38 параллель да? Вот. Или, или что-то 39 вертится Ну, неважно Вот, смотрите, значит, Трамп Такой товарищ, который Из любой встречи делает Вывод какой, во-первых значит, У меня потрясающий партнер отличный парень, мы имели великолепную беседу, все будет, <смех> как это? Все будет хорошо, <смех> вот. и так далее. Похоже, что в таком же жанре говорил он сейчас по поводу сказать, разговора с Владимиром Владимировичем. Но а давайте смотреть дальше. А все таки что на столе самое главное в наших отношениях? Наверное, все таки вот этот РСМД, да? Наверное. И НСВ... СНВ-3 дальнейшем, То есть проблематика разоружения, контроля над ядерным вооружением. Самое главное. И я думаю, что вот если действительно какой-то сухой остаток или какой-то позитив после этих встреч ждать, то именно в этом направлении. Я не думаю, что американцы вот радикально развернутся сейчас и скажут, нет, нет, мы, мы не выходим. Но мне чувствуется, и по некоторым словам уже так сказать, это можно определить, что... Сам Трамп ищет формат, в котором можно было бы сохранить лицо, но все-таки как-то с честью выйти из ситуации. Мне кажется, что как раз вот в направлении тройственного договора с Китаем работа идет. Другой вопрос, что зачем это нужно Китаю включаться сюда, это особая совершенно тема.
2: Значит, что-то под размен идет.
1: Да, поэтому, когда включается третий партнер, обязательно добавляются какие-то, значит, те самые компромиссы, ты мне, я тебе. И непредсказуемо. Но, но, но мне кажется, что сам, сам факт нормальной беседы между ними э, может привести к тому, что на этом треке, вот на этом треке не просто денуклеаризации Корейского полуострова, а в целом на... В проблеме контроля над вооружениями, особенно вот ракеты малой и средней дальности, что-то может произойти. Мне кажется, что вот на этом можно, можно надеяться. Напрямую, мне, напрямую об этом не говорится. Я думаю, что это правильно, потому что не надо никаких иллюзий сеять. Сдержанность лучше. Пусть лучше это будет сюрприз. Чем, значит, обещать, а потом не выполнить. Но дорога впереди очень трудная, мне кажется. А учитывая то, что Трамп уже на, на, вступил на беговую дорожку уже, фактически, да, сегодня у нас 30 июня, а выборы будут значит, первый четверг ноября, если мне не изменяет память, это не 3 ноября 2020 года. То есть каунтдаун уже такой серьезный идет. Все это попадает в контекст избирательной кампании внутри Соединенных Штатов. Я думаю, что вот сама ситуация с договором по средним ракетам средней малой дальности СНВ-3, она будет, будет как-то интерпретироваться в ходе самой президентской гонки. Я не исключаю того, что Трамп зарезервировал для себя какой-то прорывной вариант, такой мощный внешнеполитический аккорд, когда он предложит... Новый договор с Россией, прежде всего, конечно, по этой теме. Для того, чтобы как бы мобилизовать, еще подтянуть внутри американскую аудиторию. Ну, такой голубь-миротворец. А не получит он автоматически процедуру
2: начала импичмента в Конгрессе? Как только он заикнется о том, что он собирается России предложить новый договор ракетный.
1: Армен, вот тут, понимаете, он рисковый игрок. Он такой классический гемблер. Да, вот он, он, он любит риск.
2: Ну я понимаю, когда есть самозванцы на престол, но стать самозванцем на плаху, это как-то чересчур даже для Гэмбла. Я, по, я
1: понимаю, что я так сказать, такой рискованный, радикальный вариант трактовки этой встречи предлагаю, но если пытаться вот, рассчитывать дальше варианты, пока ничего не изменилось, пока все то же самое. Кстати, мы ведь ответили, как это, зеркально асинхронно, да, Дума государственная вот в этом месяце, она 18 июня, напомню, приняла закон, мы уже, вероятно, в эфире об этом говорили, но напомню нашим слушателям, что мы приостановили участие в договоре по значит, ракетам средней и малой дальности, приостановили, не вышли из него, это первое, что в этом законе принятом Госдума, и второе, что поручили, то есть дали полномочия президенту в любой момент возобновить этот договор. То есть как бы с нашей стороны, в общем, паста есть, ребята. Вы выходите, вы нас известили за полгода, правильно, это в соответствии с договором, но мы тоже мы его не будем выполнять хотя если с вашей стороны будет намек или какая то подвижка у президента есть полномочия то есть не проходить всю процедуру госдумы а сразу этот договор возобновить я думаю что это тоже для трампа было важно когда так сказать, такая вот, так сказать, за 10 дней до встречи или там за сколько то ну да, за десять дней до встречи в осоке когда в общем такой закон был принят и эта информация была мне кажется Правильно интерпретировано. Поэтому будем считать, что, э, в общем, двери не закрыты. Много, конечно, здесь нагажено, в том числе благодаря усилиям госпожи Мэй. А ее постная физиономия, это, конечно, вообще, ну, я бы сказал, это самый, как это называется, демотиватор, да? Вот из, из всех сцен в Осаке, чтобы с такой физиономией стоять, ну, это просто... А при всем британском таком вот эксцентризме.
2: Но ну, так она натура уходящая, ей теперь без разницы.
1: Ну да, даже ну, ее... вообще, это... это не в традиции, конечно, британское это, ну,
2: лицо
0: держать-то все равно... Слушай, что, Хайли
2: Лайкли, это сильно было в традиции? Ну, а в традиции. Борис это Джонсон... Это как раз в традиции. А Борис Джонсон на посту главы МИДа, это в традиции? нет. Подождите, вы
1: еще его видите на посту премьера. Премьера Вот мы там по всему, да. Да, но ее не зря вы из мадам Тюсота вынесли за 100 тысяч там... Вот восковая копия, я не знаю, какая, как она там улыбалась или, или что там в каком варианте она была представлена, но все-таки вынесли. Вот, но меня это поразило действительно. Меня немножко тронуло тепло по-человечески, когда Владимир Владимирович Ангели нашел место, куда ей присесть, вот, потому что немножко как то дама там потерялась в этом японском замке, вот. И э, вот эта физиономия, хочу э, чуть не сказал Маргарет Тэтчер. Но она так хотела и стать. Хотела, хотела, да, Тереза. Вот. так что подгадили очень фундаментально, в том числе с помощью этой самой Терезы, потому что, ну, когда это все дело Скрипалера начало раскручиваться, помните, сколько наших дипломатов отовсюду повысывали? В общем, это же не забывается на самом деле, да, и это, это такой след очень серьезный. Но теперь смотрите, что еще там, мне кажется, в Восоке произошло важного. Мне кажется, что э, вот эта вот настороженность... Э, я немножко сейчас адресуюсь к тому, что было перед двадцаткой, э, а именно интервью нашего президента Financial Times. А большое интервью, очень такое насыщенное, смысловое. Но там меня, в общем-то, как бы привлекла одна тема. Американцы, то есть вернее так, британцы, но в том числе американцы, естественно. Англосаксы условные, да, такое сообщество англосаксов, очень их серьезно волнует сближение России с Китаем. Вот очень серьезно волнует. Кстати, в старой британской традиции, помните, да, у Британии нет постоянных друзей, постоянных врагов есть постоянные национальные интересы. Ну, это все понятно. Только Че? единственное, я, ну, они великие, конечно,
0: политики и стратегии. То есть они обкладывают сначала э, всякими э, придуманных там, в своих каких-то э, грезах, значит, э, э, по, по придуманным поводам. Россию всякими да. Да, санкциями, да. там это травят и, и всячески там это э, устраивают настоящую информационную там, гибридную войну с Россией, потом при, то же самое продолжают делать с Китаем, да, там вводят санкции, вводят это, повышают тарифы, начинают торговую войну и далее почему-то потом удивляются, что Россия и Китай вдруг, ни с того, ни с сего, вдруг, значит, и так, в общем, не Плохие отношения между странами, а тут еще
1: ближе. А тут да. еще ближе. Да, а действительно, это удивительно. Вы просто, в перечне еще забыли арест вице-президента Хуавы. Ну, Хуавы. Да. Теперь, видите, сейчас уже И разрешили. Вообще всю
2: войну против Хуавей,
1: с ликвидацией да. да. ее, ну, да. это с
0: вот, Ну, да. все в торговую войну, в общем, Да, а вот поэтому вот, вот
1: этот момент, значит, когда британская сторона, которая, повторяю, представляет сцену в целом англосаксов, начинает волноваться, интеллигентно спрашивает Владимир Владимировича, а вот вас вот это сближение с Китаем, оно что значит, оно против кого? А вас не настораживает наращивание флота в районе Китайского, Южно-Китайского моря Китая и так далее, и так далее? Но я бы сказал так, что это, конечно, что называется, от противного хороший симптом. Если уж эти товарищи волнуются по поводу близости с Китаем, Значит, э, та часть нашего с вами профессионального экспертного сообщества, и журналистского, которая все время нам напоминает, «О, вы, ребята, смотрите, Восток дело тонкое. Китайцы, они всегда сами по себе. Их полтора миллиарда, а нас 150-140 миллионов. Китай никогда не будет там на кого-то работать. Так что, смотрите, выбирайте, под кого ложиться. Типа, под, значит, под НАТО или под Китай, не прогадайте». Поэтому, если я вижу, что там начинают волноваться по поводу того, что мы слишком близки с Китаем, значит, все-таки вектор выбран был правильно. И выбран он был, я напомню, Владивостокский саммит 2015 года. Знаменитый восточный разворот. Четыре года почти прошло, в августе будет четыре года. И мне лично эта стратегия очень нравится. Очень нравится, потому что попытка... В 2014 году создать вокруг России такой санитарный карантин, да, представить нас в виде некой заразы, токсичного государства, изолить, из, изолировать от мирового сообщества, она славно провалилась Не, но ну это тоже была очень мудрая, конечно, и идея по поводу
0: изоляции вот этой страны. Я не знаю, у них карты есть? У меня все время хочется вот спросить. Ну, ну не... просто подойти к карте, посмотреть, кто в, по периметру, с какими государствами граничит Россия, ее размеры, там, и так далее, и потом подумать, стоит ли этим заниматься или но нет. это Обама это... сказал,
1: да, помните, что Россия и... это просто региональная держава, да, да. региональная, просто, да. это, там, бензоколонка, да, да, что-то да, да, в клочья
0: экономикой, mm -hmm. ну, это все... — Я,
1: знаете, более, более как-то серьезно смотрю на эту тему, кроме... Мы, правильно, что мы, так сказать, как бы готовы это юмористически немножечко обсудить, но традиционный наш а, такой западенский акцент, я не говорю в смысле Западной Украины, а вообще Запада, а, он а, имел и плюсы, и минусы. Нельзя, конечно, не преклониться перед гением Петра I. И не случайно Владимир Путин как раз в этом интервью тоже вспомнил Петра. Дело его живет. И все, кто знает Санкт-Петербург, конечно, будет всегда восхищаться этим гением. Так, вот. Но с другой стороны, вот эта вечная жизнь под гнетом того, что мы не такие, как европейцы, этот комплекс неполноценности, который так или иначе проникает в нашу среду и воспитывает особый отряд нашей интеллигенции, причем не первый год и не первое десятилетие, даже, я бы сказал, не первое столетие. Это, это на самом деле то, что нас очень серьезно внутренне колечит и то, что мешает нам нормально развиваться. Ну, мне кажется, это объяснимо. А, конечно, объяснимо. Объяснимо
0: в смысле существования. Я бы сказал так. У нас же все эти столетия, десятилетия, как уж хотите, годы, существовали те, кто ориентировался на Запад и даже где-то преклонялся перед ним, да, начиная там, от западников. 19 Помните, века. что
1: Пушкин сказал? У нас единственный европеец, правительство. Даже
0: а, а с другой стороны, у нас всегда были люди, которые этому противостояли. Западный славянофилов никто никогда не отменял. Они не все отменял, время были. Совершенно и верно. это понятно, потому что она и страна такая. Она и Европа, и Азия. Она и там, и здесь огромная. Кто-то ориентируется, и кому-то интересны те
1: мысли, которые приходят с Запада. Понимаете, я, я это ставлю вот в какой контекст. Традиционно считалось, что... Свет, значит, экс, оксидент и люкс, то есть с запада в свет, мы туда должны стремиться, а восток – это Азия, это дикость, азиатчина и так далее, и так далее. В сегодняшнем мире, в общем, рискну утверждать, утвердился баланс. Япония, Сингапур, Южная Корея, э, тот же Таиланд, тот же Вьетнам развивающийся, Филиппины – Вообще это такие уникальные, потрясающие цивилизации, причем они так быстро модернизируются, что в принципе вот этот вот взгляд туда все время на Запад обязательно и неизбежно туда, он должен быть скорректирован. В конце концов, в нашей, в нашей с вами мне... рискнут утверждать русской душе. Я с вами
0: согласен, но мне кажется, что у нас-то сейчас на повестке что-то на себя посмотреть больше. Даже не на Запад вот. и не на Восток, а да, посмотреть, чем мы живем, что, а вот... что мы являемся, чем мы являемся, и что мы строим, и, куда мы, и, и, и что вообще, куда мы стремимся, и какие у нас вот цели. Вот если и задачи. мы
1: уравновесим полюса Запада и Востока, тогда в этом случае никуда нас тянуть не будет. Поэтому вот этот восточный вектор и сам символический, так сказать, вот этот саммит двадцатки именно в Японии, в Осоке, да. Мне кажется, это хороший знак, это посыл нам самим сегодня, действительно. Дел полно, но вы правы. Вот. Это, опять-таки, символизм. Владимир Владимирович едва вернулся с саммита, и сразу куда? Там, где проблемы, там, где действительно люди страдают. И это не просто какой-то такой вот пиар-ход, я бы сказал. Да? Это абсолютно вот по-человечески видно по президенту, насколько он включен в эти, в эти проблемы, и насколько важно каждое страдающее Существо для него. Вот это, мне кажется, это, этот момент стоит отметить, потому что это тоже, в конце концов, итог недели. Беда, в которой э, есть кому помочь. Есть, э, есть и организации, есть и соответствующие ведомства, которые этим занимаются. Но то, что президент неравнодушен к этому, мне кажется, это. Это многого стоит. И я бы здесь вот опять-таки вот эту тему насчет того, что, сказать, ручное управление там и траля-ля, все вот эти глупости, я бы просил не говорить, как минимум. Потому что президентство – это президентство, институт, а Путин просто человек. Не, ну Вы знаете, вот, знаете, вот, вот по, по
0: поводу этих выкриков всяких, это там, ручное управление, не ручное. То есть, если бы Путин не поехал в Иркутскую область, все бы э, вот эти, которые про ручное управление, сказали вот, посмотрите, там люди погибли, а президент не поехал. Если поехал, значит, плохо, потому что это ручное управление и так далее. Ну, на этих э, придурков не угодишь. Поэтому, мне кажется, вот как раз на них там меньше всего надо обращать внимание. Заниматься надо действительно своей страной и с теми проблемами, которые э, у нас есть. Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, был в программе недельный отчет. Впереди у наш 20 век. Леонид, спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо, всего доброго.